0: 36. luku. Nyt istuu mukavuutta rakastava muttinen huvilansa kuistilla. Korituolissa ja keskellä pehmeitä pieluksia, jotka Lyygia on sovitellut hänen ympärilleen. On apeli sitä paitsi kääritty paksuihin huopiin ja villainen pipomyssy on hänellä päässä. Kello on yli puoli yksitoista. Lyygia askaroi sisällä. Aapeli on kuistilla yksinään. Ilta tuntuu syksyiseltä. Kuu paistaa tuolta parikymmentä vuotta sitten kasketun ahon takaa, melkein täysi, mutta himmeä kuu, keltainen ja punertava. Sitä kuuta muistuttaa suuri paperilyhtykin, joka palaa lekuttaen pöydän kohdalla kuistin katossa. Toinen paperinen lyhty, sinisillä ja keltaisilla kuvioilla koristettu, loistaa kuistin toisesta päästä. Ja näiden kahden lyhdyn välissä riippuu köynnöksenä muutamia pienempiä Apeli kirjoittaa jotain. Välistä hän katselee ylös siniseen kattoon ja noihin paperilyhtyihin ja katsellessaan hän muistaa, että tuon sinikeltaisen lyhdyn hän sai kauan sitten lauri falkilta, siitä lienee yhdeksänkin vuotta. Yhdessä he olivat lyhtyjä ostamassa tehdessään kerran talvella lähtöä tänne putkinotkoon viettämään kahden kesken joulua. Apeli osti pallomaisen punaisen lyhdyn. Ja Lauri Falk hänelle lahjaksi siroman, japanilaisen ja sinikeltaisen. Näiden valossa he sitten, kun käkriäiset olivat menneet Aapelin ja Lauri joulupulta mökkiinsä, viettivät hiljaista iltaa pakinoiden ja lueskellen kuuman viiniklöki vieressä. Tällä ne lyhdyt olivat unohdettuina monet vuodet huvilla nullakolla, kunnes lyygia ne löysi. Nyt tänä iltana saivat toisia tovereita, nuo muut ja pienemmät lyhdyt. Ne jälleen ovat Aapelin rouva varustamia häihinsä, sen kaupunkilaistalossa vietettyihin. Pian ne joutuivat Ullakolle, nekin, siellä kaupungissa, lyhyen onnen jälkeen. Eikä Lyygia, joka ne siellä näki, oikeastaan suvaitsisikaan niitä, koska hän sai tietää, kenen hankkimat ne ovat ja mitä varten. Lyygia sellainen, harmittaa. Mutta nehän ovat vielä aivan ehyet ja muutenkin sievät. Siksipä ei hän malttanut olla tuomatta niitä tänne, putkinotkon iltojen iloksi. Juuri äsken pisti hän kaikkiin lyhtyihin kynttilät ja ripustine ne palamaan kuistin kattoon, ikään kuin tuliaisjuhliin. Eipä niitä häälyhtyjä tarvitse muistaa, jos oikein järkevästi ajattelee. Pöydällä on paitsi kirjoja ja papereita ja tietysti myöskin karamelleja, lamp. Yöperoset räpistelevät sen lasin ympärillä, josta suuntautuu heijastus kattoon ja valaisee siitä sinisen pyörylän. Oh, oi, niin se aika menee, huokaisee Aapeli jälleen tuohon loistavaan pyörylään tirkistellen. Sitten hän kirjoittaa hitaasti ja rauhallisesti maiskutellen namusia. Hänen harmaissa silmissään on sekä onnellinen että alakuloinen hymy. Ilta on viilentynyt, mutta vielä lämmin. Erämaa kuistin ympärillä tumma. Korkeat koivut ylenevät syreenien seasta kohti taivasta, jolla kultaa jo heikosti kellertäviä tähtiä. Koivuissa sirisevät heinäsirkat, nousten näin syksyllä puihin. Ikäheinät värähtelevät silloin tällöin kuistin pylväissä, mutta punakukkaisesta kinnukkapensaasta portaiden vierestä tuikkivat kiiltomadot. Ne ovat kuin mitäkin sinisiä ja vihreitä pirujen silmiä. Tuolta mäen takaa Muttinen niitä äsken keräili, tullessaan Lyygian kanssa mökiltä, hämärästä lepikosta, missä tuskin enää polkua erotti. Eihän Lyygia mitenkään itse uskaltanut koskea sellaisiin karvajaakkoihin, vaikka ne olivat kauniita, ja hänen teki niitä mieli. Nyt ne kiiluvat täällä monta iltaa, kunnes leviävät sinne tänne, karkaavat pois. Puutarhan pikimusta, jos yhtäkkiä lampuvalosta luo siihen katseensa, vähän vain hahmottaa omenapuita, niin kuin luurangot kapuaisivat sieltä ylös rinnettä, jos luurangot olisivat mustia. Lahden ympäristökin pimeä, ei erota muttisen ylpeyden esinettä, moottoriakaan, vaikka se on kuistille näkyvässä paikassa. Luoteinen taivas kuultaa yhä keltaisena. Lyhyt pohjolan kesä. Kuluu koiran haukuntaa pimeästä, kahdeltakin suunnalta. Kovempi on valkean hurjan ääni mökiltä. Ja toinen, jota tuskin erottaa, tuo heikko ja silloin tällöin keskeytyvä, sävyltää ikään kuin pimeyttä kammova, voi olla sahan hovilta. Hurja se räyskyttää kaiket syysyöt. Juoksee yhtä hyrrää mökin ympärillä ja haukkuu ulapalle ja synkkii rotkoihin, milloin risahduskin kuuluu. Mutta jos kuka tosiaan tulee öiselle mökille, juoksee koira vinkuen mökin oven taakse pakoon. Viimeisinä vuosina on putkinotko mökillä alkanut liikkua viinankuljettajia? sekä Potamiasta soutaneita kelmejä, jotka ovat Käkriäisen tuttaviksi tultua ruvenneet haluamaan paitsi Aapelin risuja kurjiin tölleihinsä, myöskin Juutaksen verkkoja ja maitoa hänen lehmistään, lypsää niitä varkain. Ja isompien talojen saarista ne varastavat lampaita. On hunsvotteja muuallakin, mutta putkinotkossa. Sellainen pesä on putkinotkosta vähitellen tullut. Järveltä kuuluu nyt kumeaa ja tahdikasta jyskettä. Se jyskytys vahvenee. Ja sitten ilmestyy saarten väliin laivan vihreä etumaston lyhty. Savutorvesta suitsuaa ilmaan punaisia ja kultaisia säkeneitä. ja kuljettaa siellä halkolotia tai tukkilauttaa. Se jyskyttää lyhyen aikaa kovemmin saarten aukossa. Sitten se katoaa oikealle, eteläänpäin, Saimaan alarannan sahoja. Tai viipuria kohti. Lahden perukassa leijailee usvaa. Niin menee hetki. Nyt tulee Lyygia kuistille. Laulaen hän tulee. Hänen hyräilynsä kuuluu iloisesti pienestä salista. Se hyräily lähenee ja Keinuvin, murahaishoikin vyötäröin hän ilmestyy kuistille. Hän kantaa apelille suklaata ja tortuja ja itselleenkin. Asettaa tarjottimen pöydälle ja istahtaa Aapelin polvelle. Aapeli työntää kynän ja paperin tuonemmaksi. Vastarannalla syttyy kirkas tuli. Lyygia katselee sitä ja huudahtaa. Kas, nyt ovat käkriäiset varmaan tuulastamassa. Mutta Aapeli arvelee, etteivät he niin kauas vielä liene ennättäneet. Onhan niitä muitakin tuulastajia. Sitten heittääkseen Lyygia Aapelin kaulaan. Kurottautuu suutelemaan häntä ja keinuttaa itseään siinä kuin kiikkutuolissa ja hyräilee. Kiikun, kiikun. Mitä sinä kirjoitit? Etkö näytä sitä vieläkään? Kenelle sinä kirjoitit? Mm, nyt minä olen nyreä. Nyt minä lähden putkinotkosta pois, koska sinä muille kirjoittelet. Hän nyökäyttelee päätänsä ja rypistelee kulmiaan. Mutta pian huudahtaa hän. En. En koskaan minä lähde putkinotkosta. Minä tahdon olla täällä aina, rusinan syöjän kanssa. Onko rusinaapinani tyytyväinen? Aapeli tietää. Apina on tyytyväinen. sen Aapeli voi täällä kuin pukki. Kaalimaassa. Attisen muupeli jatkaa lyykia, vääntää leikillään sanoja, niin kuin nuoren naisväen usein on tapa. Aapeli toistaa vielä. Niin, muupeli voi täällä kuin porsas pavussa. Hän katselee hymyille neitiin ja alkaa puhua kuin jotain kauan ajattelemaansa. Täällä erämaassa odotahan kohta saat kuulla, mitä tuohon olen raapustellut. Sillä niin tyytyväinen olen nyt putkinotkoon. Tämä ensimmäinen päivä ja ilta mainioita. Riittäisiköhän sitä iloa nyt hyvinkin kauan, sillä nyt... Missään maailmassa ei ole tällaista paikkaa kuinka rauhallista ja kaunista kesällä. katso tuota kuutakin. Onko missään maapallolla sellaista kuuta kuin meidän putkinotkossa, punaista ja pyörää? Mikään kultaraha ei ole sen arvoinen. Ja kuulen noiden koivujen suhinaa, alakuloista. Joskus se tuntuu. Mikään musiikki ei ole sen vertainen. Tämän Suomen erämaisen musiikin. Kuinka mukavaa köllötellä täällä, riippumaton pohjassa kuin lahnaa haavissa. Tai muuallakin köllötellä, nurmikossa kuin pässi. Tai kaurinkoisella rannalla, maha paljaana. Entäpä sitten saunan lauteella, ähkiä, puhkia ja röhkiä. Tai kävellä lepikoissa, joissa itikat kauniisti laulavat. Ja onkia. Miettiä maailman myllerryksiä ja muistojaan. Ja lueskella. Olla kuin onnen kukko, kun saa kerran olla. Pysyä syrjässä, niin kuin suomalaisen halu parhaiten vetää. Poissa pölyäviltä kaduilta, selluloosatehtaiden tuoksusta. Kaukana kilpatanterilta. Oho. Paljonpa saisi antaa tälle aapelille väliä ennen kuin hän vaihtaisi sänkynsä ja saunansa ja hietikkonsa mihinkään muuhun. Nyt enää. On jo aikassa seisonut tiskin takana. Miksi ajaa rikkauksia? Nähdä vaivaa. Kuolehan ihminen kuitenkin. Parempi on maiskutella sitä vähää, mitä on saanut kootuksi. Juu, juu. Sata tuhatta ja 50 miljoonaa ryssänmaa ja Saksan keisarien parhainta ritarimerkkiä hylkäisi hän mielellään, jos niitä hänen rintaansa tungettaisiin, ja onkisi sen sijaan pieniä ahvenia ja punasilmäisiä särkiä. Mitä ovat maailman makeudet? Parempi olisi hyvä sydän vaikka kehnon takin kätkössä, sellainen pitäisi muttisellakin olla. Sydän nimittäin. Lyygia ihmettelee. Mikä sinulla on? Miksi sinä puhut noin? En tiedä, sanoi Aapeli. Muuten vain olen mokomalainen. Kuules, mitähän tuo Mauno Kypenäinen teki täällä? Se mustaverinen mies tiedätään. No, mutta olkoon. Rauhaa minä tahdon. Vanhaksi tulen. Siksi minä tahtoisin olla niin peijakkaan hyvä. Muistotkin täällä minua siihen kehottavat. Ja kirjat tuossa pöydällä, mainiot toverit, jotka antavat tällaisen porsaan seurustella kanssaan. Nuo mahtavat kirjat, Cervantes, Rabelais, Talstoi, ne eivät olekaan mitään ibseeniä, itseään peilailevaa. Eivät mitään Rolandia, teoriaa ja luurankoa. Eivät sana sanahumpukin sumua silmille. Niitä oikeita pelkkiä ihmisiä, aina lystikkäitä. Ja ne kirjat, ei sankarilorua, ulkokuorta. Ne ovat hymyä ja hyvyyttä. Mutta eipä nyt kirjoista. Muuta minä ajoinkin sinulle tässä jutella. Sitä koskee tuo paperikin, jonka kyhäsin. Älä katso sitä ihan vielä. Anna minun ensin vähän mutista ajankuluksi. Se paperi koskee näitä käkriäisiä. Juutasta, jolle nyt kostan kauheasti, kun hän ei ole korjannut nurkkiaan. Niinkö? Hän lyygiä ja tulee hiukan levottomaksi. Sinäkö kostat käkriäiselle? Ethän. Haastatko sinä hänet käräjiin? Ajat hänet täältä pois. Voi voi. Ja minä kun juttelin tänä iltana Rosinan kanssa, vaikka pyysit minua olemaan käkriäisille jäykkä viime kesänä. Nyt te voinut olla. Ja meillä oli hauskaakin. Ja lopulta hän oli niin avomielinen, että minun tulee sääli. Onko mörköni nyt minulle siitä vihainen? Apeli vastaa Lygialle. Mörkö? Odotahan. Kuulehan nyt. Puhutaan siitä asiasta. Kyllä Pyysin sinua olemaan heille näyttämättä liikaa ystävyyttä. Miksi sen tein? Koetin heihin kaikkein viimeistä keinoani. Oikeinpa komennella heitä. Nyt ei ole sekään hölmön aapelin keino heihin pystynyt. Kaikki on ennallaan. Vain lisää lapsia heillä. Ja pahemminkin heidän mielialansa meikäläistä kohtaan. Ja siksi minä kostan tälle käkriäiselle. Tälle takkiaspehkolle, tälle suojuurikkaalle, jaakolle, tälle metsänotukselle, joka karkottaa luotaan tulikiven tuoksulla, ellei muuta mahda. Tälle haisuketulle, jonka kanssa aapelinkaan ei ole mentävä siinä suhteessa kilpasille. kosta minä köhniäiselle, itsekkäälle kuin ainakin kansa on, ja ovat sivistyneetkin. Sehän on inhimillistä. Tälle savolaiselle kerskurille mutta enemmän kerskuu Pohjanmaa. Ovelalle niin kuin talonpoja muuallakin sopii olla. Ja ennen kaikkea karvaiselle luonnon lapselle, joka makaa kuin karhu talvella. Ja hänen akalleen naarastiikerinä karjuvalle. Ja koko hänen sukukunnalle hamaan kolmanteen ja neljänteen polveen. Aamen. Nyt sinä lasket leikkiä, huudattaa Lygia. Sano mitä sinä heille aiot. Ethän häädä heitä, vaikka syksyllä uhkasit. Odota, vaati Aapeli. Kuuntele, on niin hauskaa heistä puhua. Ja tahtoisin availla sinulle sydäntäni, lihavaa ja vanhaa, joka on viitsinyt heistäkin hiukan harmitella. Nuo käkriäiset, metsäläiset. Ah, oli aika, jolloin tämä tyhmä Aapeli oli nuori. Uskotko sitä, jolloin hänen päässään liehuivat kultaiset kiharat. Niin, usko pois. Kiharat kuin kartattua pellavaa. Silloin oli mies ollut kaupungissa viitisen vuotta sekatavarain kauppiaan tiskin takana myymässä sillejä. Lygia huudattaa. Ja rusinoita. Ja aluees iltapuhteella iltapuhteilla kirjoja. Kauniita kirjoja, joissa puhuttiin kansastakin. Ja vaikka olin tullut rusinoiden ääreen suoraan kansakoulusta ja näin tiskin takaa joka päivä tuota niin sanottua kansaa, Niin muutamina vuosina ennätin kaunistua sellaiseksi, että kun sitten sain hankituksi vaivaisen kirjakaupan ja viimein huvilankin, olin kansaan nähden varsin kummallinen. Aivan tavaton. Oikea herra. Ja siihen aikaan, jolloin luulin Böckliiniä taiteilijaksi ja pidin antiikkisaiheisista sankarirunoista, otin minä juutakseni tänne mökkiin voudiksi. Eihän Lauri Falkaina voinut täällä unikkoja viljellä. Tarvitsin miestä, joka vartioisi asumustani talvella. Ja aapelipa osasi valita miehen. Hän, joka tunsi kirjoista kansan ja tiesi, että se on Saarijärven paavoja. Mitäpä siitä jutella, että löysin hänet metsämökistä. Kaiken olet kuullut. Sen kyllä herrakin huomasi, ettei se mökki ollut niin siisti kuin kirjoissa kuvaillaan Salolampien rannoilla uinuvia metsämökkejä. Ei kukkivan pihlajan oksia ikkunan pielissä. Silloin oli kesä, mutta seinieroissa punanahkoja, niin kuin yhäkin monella mökin juutaksella, Ja onhan niitä täällä taloissakin, eikä avattua raamattua pöydän päässä telineellä. Ja porsas oli melkein puhtain niistä pienistä, jotka leikkivät keskenään kätkyessä. Sellaista on enimmissä Suomen tölleissä. Mutta ne huomionsa työnsi Aapeli ajatuksistaan jollakin tavoin surullisina ja ikävinä. Ja hän katseli kansaa sillä tavoin, kun on sitä totuttu katsomaan, mainiona. Ajatteli, että tämä juutaspoloinen olisi esimerkiksi kovin ahkera, koska talonpoika yleensä on sellainen. Ja tietysti vilpitön. Tai ainakin uskoi Aapeli hänestä tulevan mainion, jos ulkonaiset olosuhteet sen sallisivat. Onpa hän koettanut niitä suhteita parannella, minkä on ymmärtänyt. Ei hän paljon ymmärrä, mutta pois oli Juutas saatava sieltä korvesta, joka oli viljelijälle vielä hirvittävämpi kuin tämä raatamista tosiaan Orjan possakoita ahnaalle ja saidalle talolliselle. Apeli antoi ihmisveljelleen muka paremmat tehdot. No, onnellinen kai Juutas niistä ensin oli. Ja kiireestipä pisti Rosina karstaisen kahvinpannunsa liedelle ja sen pannun tulista nestettä juoden tehtiin sopimus suullisesti, kuin komea herran kelpasi. Ja hyvältä maistuikin aapelista se kahvi, jota hän höysti myöskin muulla kuin taskussa tuomallaan konjakilla, mukavalla tunteella siitä, että hän täyttää kansaa kohtaa velvollisuuttaan ja ajaa samalla omaa etuaan. Mutta kuinka voi ihminen auttaa toista? Minusta ei ole siihen. Olenhan hiukan koettanut, mutta... Ja mitäpä se nyt. Tarvitseeko työn onnistua? Eikö pitäisi riittää vain, että koettaa vähän auttaa? Ja sitten haaveilin, kuinka tämä kansa, kun se saa ahkeran työnsä tuottamat edut, vaurastuu täällä. Pellot paranevat hurjaa vauhtia. Mukaan. Ja rahvaa mökki on lopulta ilman punanahkojakin. Lupasin heille palstankin täältä, jos he täyttäisivät komeaa Herran ehdot. Vaalisivat hänen omenapuitaan ja muuta vähäistä. Lupasin mm, oman etuni vuoksi, että he nuo ehdot täyttäisivät. Sellainen houkuttelu oli itsekästä. Ja kaduinkin raukka lupaustani. Putkinotko kävi rakkaaksi minulle. Olin hyvilläni, etteivät he ehtoja täyttäneet, ja samalla heiltä sitä vaadin. Se oli rangaistukseni, se, etteivät he täyttäneet, että toivomukseni saivat pitkän nenän. Olin näitä taikonut elää kesät ja joskus talvisinkin täällä, niin kuin ainoastaan kansan seurassa saattaa elää. No, sinä tiedät, mitä siitä aikeesta tuli. Harmi, nähdä heitä porsaina. Ja puutarhani rappiolla. Juutas, joka ei luonnollisesti välittänyt ryytimaistani, valitteli, että pellot tarvitsevat niiden asemasta mutia. Ja oikeassa hän olikin. Tärkeämmät ovat kuitenkin köyhän pellot kuin kauneimmat omenapuut. Ihmisen henki, kurjankin, on kalliimpi turhaa ylellisyyttä. Ja kuolivathan nuo omenapuuni, niin kuin monet muut sen aikaiset tuumani. Miksi ne kuolivat? Siksi ettei näistä seudoista oikeastaan niille ole liian kylmistä. Ei ainakaan ennen kuin lajit on tänne koulittu, vuosisatoina. Narri olin, että niitä istuttelin. Narria herra Käkriäisen silmissä, tahtoissani häntä mokomia vaalimaan. Ihmekö, jos hän kohteli sitten muussakin herraa herrana. Enkä minä ensin osannut häntä pahoin kovistella. Tuota kiviaitaa, joka kuuluu juutasraukan lupauksiin, odotin vähän aikaa. Seitsemän vuotta. Sitten se nousi kontrahtipaperin nojalla ja jäi kesken, koska näet lakkasin kovistamasta. Mutta alussa, ah, kuinka hyvin luoja itsekyyteni rankaisi. Niin kuin kuningas Kambyses muinoin torjui egyptiläisten nuolet, antaen sotamiehilleen kilviksi kissoja, joita egyptiläiset pitivät pyhinä. Niin torjui myöskin Käkriäinen ennen aapelin kiristyksiä lisääntyviin lapsiparvin. Hyvin se parvi lisääntyi, ja lisääntyivät putkinotko mökissä punanahkat. Ja lisääntyi juutakseni makailu. Sillä ei hänestä, joka ei ollut tottunut isännöimään, ollut elämään omin valloin. Eikä aapelista hänen kasvattajakseen. juuta sisännöi itsensä vähitelle viinarokariksi. Mutta... Nytpä ei huvilan avaimia annetakaan talveksi käkriäisille, huudattaa Lyygia. Nytpä täältä ei kenkiä viedä, aapelin, muistatko? ne vastaa. Mitä joutavia tuo kenkäjuttu? Hän tarvitsi niitä kenkiä mudanvetoon. Ei hänellä ollut muita. Mutta kiitos silti mammonani vaalimisesta, Lyygia. Mutta, tuota noin, mitäs minun piti sanoa? Niin. Olipa hän isännöidä veden ja lumen satamaan tuvassa niskaansa. Täytyi hän herran silloin nurista, mutta Juutas lohdutti, että ensi kesänä hän korjaa nurkkansa. Ja katso kummaa, tekipä hän tosiaan tuonne alimmaisen aittansa taakse sen vinon rakennuksen, kun hankin hänelle apumiehet työhön. Se on tosiaan uudelleen kehuakseni valtava ihme ja se riittikin vuosiksi. No niin, kun herra sitten jälleen tiukkeni hänen tuvastaan, niin suuttuipa käkriäinen, ärjähteli aapelille, uhkasi melkein ajaa hänet pirtistään ulos. Mitäpä tarvitsi aapelin mennä isännöimään hänen tupaansa, haa. Silloin närkästyi mahtava herrakin, Täytyy hän käkriäisiä nyt väkisinkin kasvattaa. Tosin piileskeli Juutas pari viikkoa metsissä ennen kuin pisti variksen varpaansa, eli paremminkin puumerkkinsä kirjalliseen sopimukseen. Ja sitten hän teki tuon kiviaidan. Mutta nyt on herra kasvatukseen väsynyt. Ei hän enää jaksa. Lygia sanoo. Niin, niin. Kyllä Käkriäinen lopulta tottelisi, jos sinä osaisit olla hänelle vaativa. Hän on talonpoika. Pitää ennen muuta itsestään huolta. Sellaisia ovat muutkin, niin sanotut sivistyneet, arvelee Aapeli. Ja onhan se inhimillistä, mutta vaatia minun pitäisi. Ja mitä olen saanut heiltä osakseni, kun tein tuon kontrahdin. He ovat alkaneet minua suorastaan vihata. Sen olen huomannut. Yhä kiukkuisemmaksi on se viha tullut. Ja onhan se luonnollista. Miten muistaisivat metsän lapset, kuinka paljon enemmän toiset lähimmäiset voisivat heitä tiukata? Ja olenko edes antanut heille kaikkea, mitä sivistys vaatisi antamaan? Olenko antanut heille oikeutta? Ehlehtee rapas sitä. Ja minä kun tahtoisin heidän ystävyyttään. En pakosta, vaan ihmisen vapaasta tahdosta. Mitä sulouttaa väkisinanne väkisin ystävyydellä? Alla piilee katkeruuden myrkkä. Kuinka syvän ja intohimoisen vihan näin Rosinan silmissä kiehuvan silloin, kun pakotin hänen miehensä pykäliini. Ja muistatko, mitä Rosina sanoi, varsinkin viime kesänä? Jos huomasi meidät mökin pihalla tai pientareella, purki hän sydäntään, ikään kuin ainoastaan toisille käkriäisille, mutta tarkoitti sanansa minulle. Näin hän sanoi. Miksi täällä kyntämään ja kylvämään? Toisen tilalla, josta ajetaan pois. Onhan se niin luonnollista, ettei hän hoitele vieraita omenapuita. Ihminen on itsekäs. Sivistyneimmätkin ovat siinä suhteessa joskus vielä enemmän elukoita kuin nämä luonnonlapset, joiden on melkeinpä mahdoton tehdä mitään, varsinkaan herrojen eduksi. Kuta alkeellisempia, sen tarkempia omastaan. Ja ajattelehan. Jos he muokkaisivat jonkin pienen kallion kolon pelloksi, niin aikoinaan se jäisi minulle. Voisiko sellaista vaatia näiltä? Nyt minä mietin, tulisivatkohan ne paremmiksi, jos saisivat tosiaan täällä palstan omakseen. Siten hän houkuttelin heidät vetämään multia kukilleni. Ei se ehto ollut vaikea, mutta... Ja muistatko, mitä Juutas on puhunut kylillä? Kehunut, että koska hänet kerran kontrahtiin nipistettiin, niin hän osaa kiskoa mökkinsä maista kaiken voiman, antamatta niille mitään sijaan. Hänet on mukaan arrattu tänne, ja nyt ajettaisiin pois. Ja onhan siinä tottakin. Itsekäs olin, tahdoin voutia hoitamaan omaisuuttani. No niin, tämä Juutaksen uhkailu voi olla osittain lorua, sillä kyllä hän sonnittelee peltoja omaksi edukseen, minkä kykenee. Mutta katkeruus ja viha on hänen sanoissaan. Hän on ruvennut putkinotkoa vihaamaan. Putkinotkoa. Ja on uhannut puukollakin minun isoa mahaani. Lydia kysyy yhtäkkiä. Pelkäätkö sinä hänen puukkoaan? Apeli ällistyy. Pelkäänkö? Mm, vai sinä? No, suoraan sanoen en tiedä. Enkä minä häntä. Mutta tuo Eukko ja Eukon sukulaiset, tuollaiset kuin tämä Mauno, mitä niin se taas täällä ja muut Juutaksen toverit, mustat miehet, joita on istuskellut täällä supatellen viime kesänäkin. Niin niin, eihän Juutaksen itsensä tarvitse mitään tehdä, vain neuvo tuollaisille tuttaville. Pimeää yö, laukaus ikkunasta sisään. Voh, eihän tämä vetele. Minä en voi kovistella juutasta enää. Viime syksyinen oli ihan viimeinen yritys. Rauhassa minä tahdon olla ja lueksia. Ja tahtoisin, että käkriäinen rakastaisi maata, putkinotkoa. Miten hemmetissä saisin hänet sitä rakastamaan. Olenhan häntä torunut ja olen neuvonut. Pidellyt lauhkeasti kuin pesu sienellä. Houkutellut lupauksilla. Hän on pysynyt ennallaan. Itsepäisesti kuin suomalainen ainakin. Ja minkäpä ihminen sille mahtanee, että hän on saamaton ja unelias ja veltto. Sehän voi johtua syistä, jotain en kykene tuomitsemaan. Eikä hän minusta ollut häntä opettamaan. Kuinka olisin saattanut panna Juutaksen kouluun, aikamiehen, vaikkei hän osaakaan lukea. Eihän Aapelista ollut kauemmin pakottamaan edes hänen lapsiaan kouluun. Olisi pitänyt uhrautua, vartioida heitä, asua aina täällä. Ja silloin ei olisi jäänyt aikaa köllötellä mukavuudessa. Niin, ja moni yleen tärkeä kaunis maalaus olisi jäänyt herralta ostamatta. Sellaiset ovat meidän sivistyneiden tärkeyksiä. Minähän olen sivistynyt mukaan. Ei, minähän itse sallin heidän olla valloillaan. Minäkö heidät siis olen yhä lisää totuttanut tällaisiksi? Ja nyt he antavat putkinotko rappeutua. Ensi talvena he joutuvat varmaankin asumaan saunassa. Ja kun sauna on asuttu loppuun, he kai muuttavat perunakuoppaan. Ja sitten louhien koloon mäyrien luokse. Ja jos yhä kovenen, vihaavat minua yhä enemmän, vaikka kunnioittaisivatkin. Kunnioitus, se on ikävää. Ja kuljettavat tänne kaikenmoisia irtolaisia. Ei, minä en jaksa tätä. Se on niin surullista, etten siedä. En tahdon nähdä vihaavia silmiä. En kuulla katkeria sanoja. En varsinkaan putkinutkossa, joka on minulle unelmien kätkö. Muistojen hauta, jonka kumpujen alta en tahtoisi kuulla yhtään viha ääntä. Kuinka olen sellaiseksi tullut. Mennyt talvi. Silloin sitä aloin tuntea. Silloinhan päättyi urakkani. Mokomakin urakka. Sain ja 150 000, jota olin sillitynnöri ääressä halunnut. Nyt en enää halua. En. Riittävät minulle ja rakkailleni. Mutta kun ihminen ponnistaa, ei tunne hän ponnistuksen väsymystä. Jälkeen vasta purkautuu koko väsymys. Ja hän laskee työaseen kädestään ja katselee ympärilleen. Ei syty sydämeni enää hamekkansa silmäyksistä niin kuin ennen. Eivätkä aivoni humallu edes parhaasta malagasta. Toisenlaista virvoitusta ne nyt tahtoisivat, ja sitä ne etsivät mukaan hyvyydestä. Ei, minä kosta julmasti rakkaalle juutakselle. Lygia kysyy jälleen. Mutta mikä sinulla on, ja mitä sinä hänelle aiot? Et hän aio ajaa heitä pois. Kova se omaalaisen työ täällä ja ajattelee hänen tavatonta lapsilaumaansa. Ja joskin hän myyskentelee viinaa, niin myydään sitä hotelleissakin, huudahtaa Muttinen. Siellä herrat röhkivät. Se on ainainen vanha tapa. Mistäpä olisi kansalle parempaa esimerkkiä. Jos me emme maistaisi, silloin saisimme niin sanotulta kansalta jotain vaatia. Ja tietysti me aina maistelemme. Kansa kuvittelee meitä kaikkia juopoiksi, ja kovaa on, kuten sanoit, luontomme, varsinkin täällä. Niin, putkinotko saa muutakin kuin kesää, jolloin me täällä oleksimme. He näkevät meidät kesällä, levossa, uskovat laiskureiksi. He sen sijaan vaikeampi on aina heidän elämänsä kuin herrojen. On syksy, myrskyää viikkoja, mökiltä ei muita teitä kuin vesi. Eikä tänne hevillä teitä saataisikaan. Nämä asukkaat ovat, elleivät jaksa soutaa henkensä kaupalla yli ulapoiden, suljetut hätäänsä, taikka tylsään yksinäisyyteen. Ja talvi tulee, vimmattu talvi, haudaten mökin seinämät paksuun hankkeensa. Omin neuvoin he ottelevat täällä, lastensa puolesta ja itsensä, sehän on selvä. Siinä se menee, niin kuin menee. Oppimattomilta. Eivät he paljoa tiedä, eivätkä taida. Taistelu on kova. Ja niin kuluu haparoiden ja kärsien elämä päivä päivältä. Ihmiselämä kuitenkin kaikkea muuta kalliimpi. Parhaita kirjojakin. Ja Juutas. rakastaa hän toki lapsiaan. Se on varma, ellei mitään muuta. Ennen my viinaa, kun jättää lapsensa kunnan vaivaisiksi. Se on kaunista, sankarillista. Ja Rosinalle niitä tulee yhä, sanoo Lyygia. Tiedätkös, juuri tänä iltana hän saunassa pyysi apua, ettei niitä enää tulisi. Se on julmaa, miten minä olisin osannut tai voinut. Mutta sääli minun häntä on. Ei, mutta porsaani meidän meidänhän piti juoda suklaata. ne myöntää. Aivan niin, kuten herrojen ainakin. Juodaan nyt. Vai niin se valitti, Rosina. Ja ihmekö, jos pohjarahvas yleensä vihaa ja epäilee herrasväkeä. Onhan kateus inhimillinen tunne. Sitä inhimillisempi, kuta vähemmän sivistystä ihmisellä on. Ja ehkä on kansalle mennyt syystäkin vereen viha parempia kohtaan. Syöpynyt satoina vuosina, jolloin vieraskielinen paremmista on kohdellut sitä, ellei aina tylysti, niin vierashenkisesti. Mutta kohtelevatpa nuo rikkaamat talonpojatkin tylysti torppareitaan. Arvapa heille antaa edes omaa maata. Ja sehän on selvää, että jokaisella, jonka ammattina on kyntö, olisi oikeus saada oma kynnettävänsä. Ja antaako tämä aapeli? Ei, minäpä annan. Ah, älä sinä nyt hätäile sitä suklaajuomista. Kärsin vielä kuunnella hiukan oikein komeaa juttua. Pateettista niin kuin mikäkin sankariruno. Näin minä pauhaan. Ah, niin kuin maalla oleskellut kesävieras, jonka on lähdettävä sieltä pois ja joka jättää hyvästä ja kesätuttavilleen. Viimeisinä elokuun öinä ajattelee kukkaisia nurmia. Niin minäkin tahdon ajatella putkinotkoa. Kesävieraalta unohtuvat sillä hetkellä pienet harmit, joita kesällä sattui, ja ainoastaan auringonpaisteiset kesäpäivät muistetaan. Niin tahdon muistaa putkinotkoa, ja niin koko maailmaa, ja vieläkin runollisuutta. Niin kuin toisiin maihin lähtevä matkalainen lopultakin siunannee taakse jääviä maita, niin vanha aapelikin, eikä sitten ole vanha. Mutta vanhan miehen päätä pitäisi hyvyyden ympäröidä juhlallisena säteikkönä. Riittääkö muka sivistyneelle se, että hän antaa köyhemmille helppoja ehtoja? En tiedä. Pitäisi antaa oikeutta. Ja he vihaavat minua. Ja tekevät ainaista kiusaa. Ja tuo mauno kypenäinen. Ja yhä lisääntyy tänne muita roistoja, kuljeksijoita. Katso Lygia. Tuossa on. Apeli kääntää äsken kirjoittamassa paperin lyygialle katseltavaksi. Lyygia lukee. Isolla paperiarkilla antaa Muttinen käkriäiselle ja hänen perilliselleen lahjaksi kappaleen putkinotkoa. Lammen tuonpuoleisen puoleisen osan. Mitä? Mitä sinä annat minulle? Nauraa Lyygia iloissaan. Muttinen myhäilee. En, enpä tiedä. Mutta Lyygia... Puhutaanhan siitä toiste. Uskon, että sinä nyt väität, kun ajattelet, tämän saattavan olla käkriäisille ainoastaan vahingoksi. Niin, olisihan se ajateltava. On mahdollista, että juutas myy putkinotkon. Joko köyhyydessään tai rupeaa sillä keinottelemaan. Mutta nythän käkriäiset ovat sitä hoitamatta siksi, että se on toisen oma. Niin ovat ruvenneet sanomaan. Ja kuinkapa ihminen rakastaisi toisen maata. Omaan ihan minäkin tahdon. Ja eikö Suomi ole ennestään täynnä tuollaisia juutaksia, avuttomia ja katkeria, jotka on muka lain oikeudella häädetty tällaisista mökeistä ja tehty irtolaisiksi. Ajettu tehtaisiin tai kaupunkien etukyliin, kasvamaan varkaiksi ja veijareiksi, koko ympäristönsä vihamiehiksi. Miten käy? Miten käy maalle, jos se hätää joutuu, oikein ryssän piiskanalle, eivätkä sen kaikki lapset sitä puolusta? Ehkä he rakastaisivat tätä rämettä, jos se olisi heidän omansa. Minäpä koetan, se huvittaakin, ja olenhan kiitollinenkin Juutakselle. Mieleisiä nämä käkriäiset ovat minulle. Olen ollut heidän tuttavansa niin monta vuotta. Minäkö tosissani työntäisin heidät maantielle? Voi lyykia, karkottaisin pentuni. Minäkö liittäisin putkinotkon kesiin sellaisen muiston, että Juutas viattominen lapsineen harhailisi pitkin maailman rantaa? Hän, joka on näyttänyt minulle, millaista korpiemme kansaa osittain on. Suloiset syrjässä eläjät. En tarkoita, että kaikki olisivat samanlaisia kuin nämä. Onhan niitä paljonkin onnellisempia. Mutta toisissa on näiden yksi hauska ominaisuus, toisissa toinen. Ja talonpojat ovat talonpoikia aina, kuten herrat, herrastelijoita. Jospa suuremmatkin herrat kuin Aapeli näkisivät kansaa, ihmisiä. Suomalainen kansa, rehellistä, aina, aina ahkeraa, lukutaitoistakin, mikä on melkoinen valhe. Mutta antaisimme sen heille mielellämme anteeksi. Ja edes koettaisimme saada köyhiä rakastamaan, jos ei juuri isänmaata, sillä mitäpä he siitä tietävätkään, niin omaa peltoaan. Mutta pois saarnat, pois pateettisuus. Tehdä sitä pitäisi jotain. Huomenna vien tämän paperin käkriäiselle. Onpa hauska nähdä millaiseksi nyt Juutas suunsa panee. Ja ensi pyhäksi hän hankkikoon paperinsa todistajat, jos viitsii. Maanmittari haetaan. Ja pitäköön kemut juutas? Aapeli kustantaa sokerit. Mutta korpirojut kuppeihin tiputtako juutas omistaan, jos tahtoo. Myykö viinojaan, hemmetissä. Onhan jokaisella oikeus omalla tilallaan myydä ja oppia vastaamaan. Ja tarjotkoon suutari sinikanteleelle ja hänen mairevalle akalleen. Ja ehkä Maljaselle, joka on talonsa juonut ja alennettu työmieheksi. Ja joillekin muille, kukapa Juutaksen luottamusmiehiä tietää. Minä en ajo hänen kuppinsa sylkeä tällä kertaa. Minä tahdon olla aapeli. Lahdelta paukahtaa pyssynlaukaus. Kalliot räikkyvät. Pimeä metsä raikuu. Jokin rapsahtaa koivujen latvoissa kuisti vieressä. Varisee maahan. Lehtiä varmaan. Muttinen kohtaa hätkähtäen päätänsä. Sanattomana istuu hän pitkän tuokion, suu auki ja pyöreen silmin. Sitten huudahtaa hän. Mauno kypenäinen. Herra kömpelöi pystyyn ja juoksee saliin, jättäen huovat ympäriltään kuistin permannolle, miten sattuu. Ja hän seisoo oven takana ja hokee lygialle, joka on väistynyt kuistin pylvään suojaan. Tule pois, ampuivat, kuulat vinkuivat. Niin tekivät, vastaa Lyygia. Lehtiä putosi koivusta. Mutta älä hän nyt hätäille, tai näytetään, että on täälläkin paukkuja ja vähän nopeampia. Lyygia rientää aapelin huoneeseen, ottaa sieltä revolverin ja juoksee takaisin. Ase kädessään seisahtuu kuistin ovelle ja huuttaa yöhön, josta kuuluu mörähtelevää ääntä. Pimeyttä ei hämärän kuun hohde jaksa paljoa valaista. Neiti huutaa. Kuka siellä? Ei kuulu vastausta, vain airojen hiljaista kolinaa. Kuka ampui? Toistaa Lyygia. Vastatkaa, tai alkaa täältäkin sataa. Ei vieläkään vastausta. Lyygia huudahtaa niin, että etäille metsään kaikuu. Hyvä on. Hän ojentaa revolverin ja laukaisee airojen ääntä kohti. Ilman asahtaa. Ja vielä toisen kerran hän laukaisee. Silloin kuuluu järveltä näkymättömistä se äskeinen karkea miehen ääni. Älkää ampuko, hoi, omiahan tässä ollaan. Omia. Ananiashan se ampui, erehdyksestä. Sihtasi huuhkajaa tuonne puuhun, niin että. Tuliko sinne mitä? Ääni on putkinut, kon käkriäisen. Nyt toruu Lyygia, kuinka pyssyllä sillä tavoin leikitellään. Eiväthän täällä rauhalliset ihmiset enää voi asua. Huvilaan ei tosin mitään tullut, mutta laukaus. Eikä täällä Lahdella tarvitse öisin kenenkään liikuskella. Vielä kysyy Lyygia. Ja minnekä te olette menossa? Voi sellaista juutasta kuinka säikytteli. Kaa, kaloja, köihästämään, vastaa käkriäinen. Ananiaksen kanssa. Tulella kiikaroimaan. Niin, kyllä tulee herrallekin kalaa huomenna. Sitten kuuluu Juutas ääntänsä korottaen toruvan Ananiasta, joka käytteli pyssyä niin, että tässä tuttavia ja ystäviä pelotellaan. Ja samalla alkavat airot souttaa. Lahdelta erottaa miesten murahtelevaa puhelua ja airojen vinkunaa. Ne loittonevat ja haipuvat oikealle niemen taakse. Apeli huudattaa salissa. Hyi hemmetti, tämmöinen se on, viinakurrien pesä. Nyt, ovet kiinni ja totisesti minä annan tuolle vintiölle oman palstan. Työnnän heti nimeni lahjakirjaan. Lyygia nauraa muttiselle, sammuttaessaan paperilyhtyjä. Sitten ottaa hän kuistin pöydältä tarjottimen ja kirjat ja paperit ja muut pikkuvehkeet ja vie ne sisään. Ja viimein lampun. Lukitsee lamppu kädessä oven. Lygia sanoo sisällä. Oi kuinka minä pelästyin, mutta sehän oli harhalaukaus.